0: Las cosas y los sueños también Se nos llenan los ojos de lágrimas Recordando lo que fue el ayer Nunca nadie nos dijo que podía pasar Y aun los que se aman se pueden odiar ...cuando no se permite al amor respirar, cuando el orgullo nos llega a ganar. Sé que no es fácil el ver derrumbarse tu felicidad, como un castillo de naipes, oír esas voces en la oscuridad, acusando y reclamando.
1: Muy buenos días. Queridos participantes de nuestro programa Caminos de Esperanza Soy Mary Luis Bernal, psicóloga de la Fundación Vida por Amor a Ellos Bueno, hoy vamos a tratar el tema, el duelo en familia La consideración del duelo como proceso personal Que siempre escuchamos ante la experiencia de la pérdida Es aceptada pero a menudo también nos olvidamos lo importante que es tener en cuenta a la familia, porque la familia en las pérdidas también recibe un impacto, ¿no? Eh, es bastante común que el soporte emocional, sobre todo el especializado, se centra eh, individualmente, ¿no? En procesos individuales. Y como les decía, no se ha prestado demasiada atención. Al camino, al camino que tiene que conducir la familia, buscando afrontar de nuevo el funcionamiento de ella sin su ser querido. Bueno, toda familia se comporta como un sistema, como todo sistema eh, se da un equilibrio ¿no? constante, pero incluso antes de la pérdida, cuando hay una enfermedad terminal de un miembro de la familia, cuando se percibe esa potencial amenaza para la vida de ese ser querido, eh, como puede ser la presencia de una enfermedad, empieza el proceso de duelo anticipado. ¿no? Es un proceso de adaptación a la situación y la persona enferma se va deteriorando ¿no? su salud. Poco a poco la familia tiene que ir enfrentando, separarse de ella, pero a la vez tienen que dar soporte a la dependencia del enfermo, respetar su autonomía, apoyarlo, pero también respetar esa autonomía, atender sus necesidades, no decidir entre asumir roles del enfermo o bien esperar a que este se haya ido, ir planeando el futuro, pero también a la vez sentir que se le traiciona, ¿no? porque entonces la familia tiene que planificar muchas cosas, como están ya percibiendo la partida inminente, pero también se siente como ese dolor, de esa sensación de que estamos traicionándolo, si empezamos a subir la vida antes de su ausencia, entonces, son situaciones ambiguas muy complicadas cuando las familias pasan por estos momentos. Bueno, y ya una vez se ha producido la muerte, entonces la familia queda en desequilibrio de alguna manera porque falta ya un miembro, ¿no? Decíamos que funciona como un sistema. Entonces, la familia tiene que encontrar una nueva dinámica para funcionar y que resulte satisfactoria para todos los miembros, por lo tanto, cambian los roles, tienen que darse adaptaciones, como también una eh, redefinición de los patrones eh, en, en las relaciones entre ellos, ¿no? Bueno, para atender todas estas situaciones que se van dando, um, después de una pérdida significativa, es preciso que atendamos a toda la familia. El dolor que genera una pérdida afecta a la red de relaciones entre los miembros de la propia familia y también a los que tienen con otras personas, ¿no? Incluso, ¿verdad?, hasta con generaciones posteriores que no conocen al fallecido. Toda muerte implica un momento de crisis y un momento de crisis evolutiva familiar la mayoría de veces se gestiona de manera saludable pero si no se resuelve satisfactoriamente esto puede desencadenar la presencia de síntomas en alguno de sus miembros es decir, que se afecte quizás sea por el rechazo de nuestra cultura a hablar de la muerte, ¿no? de lo doloroso son temas que evitamos Culturalmente, eh, hace que no se tenga muy en cuenta la atención a este duelo familiar, como tampoco se busca ayuda. Eh, cuando, por poner un ejemplo, un miembro de la familia entra en un proceso de duelo patológico, no sano, es muy posible que los demás estén tan preocupados por él o ella, no por, por el miembro de la familia que ven tan mal, por así decirlo que dedican todos sus esfuerzos emocionales a sostener y acompañar su sufrimiento, posponiendo sus propios procesos individuales. Por ejemplo, muere el padre o la madre y los hijos se preocupan mucho por el dolor del padre sobreviviente, olvidándose o aplazando su proceso de duelo individual, porque ellos también están viviendo una pérdida. Entonces, la situación ideal se da en las familias que logran ser capaces de elaborar un duelo familiar en el que las funciones y los roles de cada miembro sean lo suficientemente flexibles como para poder sostener a los demás y saberse dejar ayudar al mismo tiempo. De verdad que en el duelo familiar también hay que tener paciencia y tolerancia y permitir, ¿no? Es el único modo de garantizar un nuevo funcionamiento familiar. Bueno, el proceso de duelo entonces, estamos viendo que es en parte individual y en parte compartido. Decíamos, individual, sí, ya que para cada doliente constituye un camino único, porque el duelo es muy personal, muy privado, incluso diferente al de los demás así pertenezcamos a la misma familia ¿no? por otra parte también es compartido ya que no podemos desligar el proceso de duelo del doliente de su entorno más próximo ¿cuál es el entorno más próximo? pues la red familiar la sociedad en la que vive también ya es el entorno social la cultura estamos inmersos en una cultura bueno entonces esa interacción con el entorno con el doliente y del doliente con el entorno va dando y va modulando la forma de elaborar el duelo a nivel familiar entonces la influencia de esta sobre cada doliente es bidireccional ¿qué quiere decir eso? pues que por un lado cada familia tendrá una forma particular de afrontar la muerte, dependiendo de muchas variables, ¿no? De si ha tenido, por ejemplo, experiencias previas de otros fallecimientos, de la manera particular que tengan de afrontar el dolor, como cada familia tiene una forma, y cada persona también lo decíamos. También del modo específico de gestionar las emociones, ¿no?, y enfrentarse a la adversidad, etc. Bueno, las características concretas de este afrontamiento familiar influyen facilitando o complicando el proceso individual de uno de sus miembros, según la forma particular que tenga cada uno de ir encarando el proceso. Esta interacción entre familia y doliente... ...determina gran parte del proceso del duelo... ...por lo que el hecho de que la unidad familiar... ...puede aportar mucha luz en el camino... ...entonces... ...tener en cuenta la parte compartida... ...familiar del duelo... ...va a permitir dar sentido a la experiencia... ...sana del doliente... ...bueno, entonces... ...respetemos la invitación como cada necesidad concreta respecto al proceso del duelo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Hay parientes que son más emocionales, ¿no? Eh, como que pueden también expresar malas emociones, ¿no? Y hay otros que les resulta extraño que pongan más energía en intentar comprender que en llorar. Entonces, a algunos se les facilita llorar, a otros no. No quiere decir que no sientan. De modo que lo sentirán, ¿no? Al que no puede llorar, a veces lo sienten fríos o les atribuyen poco amor hacia el fallecido, por lo que no manifiesta el dolor, ¿no? lo que en ocasiones puede desembocar en la familia, en malentendidos y hasta en discusiones. Este es otro de los grandes retos del duelo, respetar y poder encajar las diferentes maneras de elaborar el duelo que surgen entre los miembros de una misma familia. Bueno, Vamos a dar nuestros números para que ustedes participen. Es maravilloso cuando los asistentes llaman y los invito a que aporten al tema del día de hoy. Recuerden que es el duelo en familia. O también para que puedan hacer sus preguntas, puedan eh, plantear sus inquietudes y yo con mucho gusto poderos orientar. Aquí está en pantalla los números, pero los voy a leer. 601 746 0091 y al 319 765 06 46. Bueno, entonces continuamos con nuestro tema el duelo de familia. Después de una pérdida el sistema familiar, después de una pérdida el sistema familiar, se resiste, igual que lo hace cada individuo, ¿no? Podemos entender la familia, decíamos, como una unidad. El doliente se replantea sus distintas facetas, su parte mental, al igual que la familia que también revisa los roles que teníamos, ¿no? la forma de afrontar, hemos dicho, la pérdida, cómo se van a compaginar los diferentes duelos, el reajuste de este nuevo sistema familiar sin ese ser querido ausente va a requerir tiempo, pero también dedicación. Miren, lo más importante en el duelo es la acción, hacernos cargo del proceso de recuperación, por parte de cada uno de los componentes para alcanzar de nuevo ese equilibrio que manteníamos. Cuando uno de los miembros de la familia entonces fallece, los roles y las interacciones entre los demás parientes cambian y muchas veces esos cambios son drásticos. A este proceso que se añade el duelo, el dolor de ese duelo, y las diferentes formas de manejarlo de cada integrante. Bueno, entonces eh, se concluye claramente que aún en distintos niveles de intensidad, este proceso va a producir una gran remoción en todo sistema familiar, en todas las familias. De hecho, es muy común ver muchas familias como pierden relación, o se distancien después de un duelo, según qué miembro haya fallecido y qué función ocupaba dentro del sistema. ¿no? Los primeros momentos del duelo constituyen casi un proceso de supervivencia. ¿no? Esos primeros instantes son muy dolorosos, donde cada uno pone en marcha que pues, sus propios mecanismos de defensa para poder hacer frente, ¿no? Hemos hablado acá en estos programas que los mecanismos de defensa son la negación, el aplazar, son mecanismos que inicialmente nos ayudan a ir procesando e ir asimilando, pero no es sano que permanezcamos en ellos. Entonces, cada uno adopta un rol diferente ante el dolor. Por ejemplo, puede ocurrir que uno de ellos adopte el rol de acoger el dolor y tristeza de todos. Pero ¿qué pasa? Esto puede impedirle encontrar un espacio para expresar su propio dolor. Son los familiares que toman el liderazgo, ¿no? No podemos olvidar que esa persona también pertenece a la familia y que está elaborando el duelo de manera particular en la que el doliente estará desarrollando un rol pero que también es necesario que no se desatienda que también le dé espacio y atención a su propio dolor la familia también estará recorriendo su propio camino Perfecto. Buenos días. ¿Quién llama? Doctora, buenos días. Habla con Susana. Susana, buenos días. Doctora, yo quería hacerle una pregunta. Es verdad que cuando por decir
0: ha sido uno mal hijo con los papás y por decir si han ido los padres, se supera el duelo y todo, pero en, dentro de esa persona hay como, como a todo andar... Ese comentario de que yo sí amaba, que yo sí lo quería, que yo hice, que yo no sé qué. Y como yo personalmente digo, como el cargo de conciencia que hay ahí, ¿no? Eh, o sea, de haberse uno portado mal y, y ya después de que ha fallecido, dolerle tanto. Es, ¿Qué pasa ahí? o qué, ¿A qué se debe eso?
1: Bueno, Susana, primero que todo, mil gracias por participar. Eh, Susana, estamos hablando de que el duelo es muy personal, particular, individual. Es como la huellita digital. Entonces, pertenecemos a la misma familia, pero cada miembro de esa familia lo va a vivir a su manera. Y también cada miembro de la familia tenía una relación y un vínculo único, el propio con ese padre, con esa madre, en el caso que tú planteas. Eh, pero eso es algo muy personal, muy individual. ¿no? Y también la forma de expresarlo. Eh, sí, desafortunadamente somos seres frágiles, somos seres limitados. No todas las personas tienen la capacidad de amar o de entregar bueno, ya tendríamos que entrar en las diferencias individuales ¿no? cada ser que viene a este mundo en mi concepto tiene un proceso de vida diferente y de acuerdo a sus experiencias tempranas a su forma de ser a su carácter eh, a, de acuerdo a muchas variables que influyen pues tiene reacciones y comportamientos diferentes, particulares y se vincula de maneras diferentes también con los padres entonces los más distantes los que no estuvieron tan presentes pues algo pasa en esa persona pero um, la invitación hoy que hablamos querida Susana del duelo familiar es como respetar esa es la invitación el duelo y la manera de expresarlo cada uno decía yo que estas personas también tuvieron un vínculo que a los ojos de los demás de pronto no fue el mejor vínculo con lo que tú refieres. Pero primero no somos nadie para juzgar. Segundo, el que exprese que le duele mucho, pues es su forma de procesarlo, ¿no? Sí, tú hablas del sentimiento de culpa, porque tú lo mencionaste. En algunas personas, no todo el mundo, reconocen sus errores, a otras se sienten culpables por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer con esos padres y también asumen una respuesta, un comportamiento respecto a eso que sienten, ¿no? Hay algunos que se deprimen, se echan la culpa de todo, ¿no? Conductas como autodestructivas, se sienten malas personas, malos hijos... ...se castigan a sí mismos... ...pues no es lo sano... ...otros... Eh, ...como que todo el tiempo... ...están mostrando lo que tú dices... ¿no? ...expresando el amor... ...cuánto lo quería... ...cuánto me duele... ...no sabemos... ...porque el corazón de cada uno... ...es el de cada uno... ...de pronto son formas que les ayuda... ...a mitigar más... ...su propio dolor... ...entonces querida Susana... ...cada caso es único... ...independiente... Y no tenemos el control, con esto termino eh, de orientarte, no tenemos el control sobre el comportamiento de los demás, ¿no? A veces no tenemos control ni del propio comportamiento. Entonces, mucho menos de cómo vayan a reaccionar o cómo se comporten los otros, así pertenezcamos a la misma familia. Entonces, soltemos un poco el control, es mi invitación para todos. Eh, yo recomendaría en esos casos que cada miembro de la familia se enfoque más bien en su propio dolor, en sanar y en quedarse con lo bonito que dio, en este caso, a la relación con sus padres. Cada uno de nosotros sabemos, eh, querida Susana, yo ya perdí a mis dos padres. Acá he comentado que este año desafortunadamente perdí a mi mamá. También pertenezco a una familia, y yo que digo, les voy a decir algo personal: cada uno dio lo que pudo y no dio lo que no pudo. Eh, pero también eh, cada uno sabe qué le brindó a sus padres, cuánto lo amó y qué no. Porque eso es algo que uno es consciente de lo que hizo y de lo que no hizo. Y ya esa relación, el duelo, el vínculo cómo lleve la situación, le corresponde a cada uno. Entonces, pues los que cumplimos con nuestros padres, que creo que yo cumplí bastante, sin embargo cometí mis errores como ser humano, desde luego que sí, pero pues nos da paz. Los que no, no sabemos cómo lo enfrente, pero ya es el camino de vida de cada uno. Gracias a Dios, tenemos la fe en un Dios maravilloso que es para mí la máxima representación del amor incondicional entonces hagamos este tiempo de duelo también en mi invitación un tiempo de tranquilidad de entrar en la paz de perdonar, de reconciliarnos y de soltar lo que se sale de nuestras manos eso es lo que tengo para decirte Querida Susana, y nuevamente muchas gracias por tu participación. Dios la bendiga y feliz día. Igualmente para ti, Susana. Y bueno, apoyarnos en la fe, ¿no? En la oración, entregarla a tu Dios. Yo digo, complementando un poquito eh, el tema de la oyente, creo que la máxima... Um, representación de perdón o el ejemplo más grande de perdón de la historia de la humanidad nos la dio nuestro señor Jesús cuando él ya lo estaban crucificando levanta sus ojos y dice al padre perdónalos porque no saben lo que hacen entonces es una de las grandes enseñanzas que él nos dejó pongámoslas en práctica porque así vamos a vivir con más tranquilidad y vamos a poder enfrentar estos tiempos dolorosos de una manera más sana. Si nosotros le metemos a estas situaciones de dolor, eh, problemas concurrentes, eh, más cosas ¿no? que centrarnos en sanar, pues se nos va a complicar muchísimo más el proceso de recuperación en el duelo entre más ligeros estemos de cargas vamos a poder enfrentar, asumir y confrontar la pérdida dolorosa de ese querido. bueno entonces continuamos con nuestro tema del duelo en familia eh, cuando una persona entonces fallece la pérdida lo que se ha estudiado es que puede afectar a una media de 20 personas, imagínense. Eh, eso eso indican los estudios. Si tenemos en cuenta este dato, aunque las cifras no se cumplen al pie de la letra en todos los casos, sí es evidente que el número de personas afectadas es bastante elevado, ¿no? Cuando muere un ser querido, bastante elevado. Que los amigos también se afectan. Así, es fácil deducir que si la pérdida afecta a una persona, muy probablemente va a afectar a toda la dinámica familiar y social que le rodeaba. ¿no? Habitualmente hablamos del duelo y de la pérdida en singular. Así definimos cómo afecta el duelo, qué es, en qué consiste, cuánto dura, cómo abordarlo. Y existen muchas teorías que permiten responder a estas preguntas de una manera más o menos simple. Sin embargo, no es igual de sencillo explicar cómo afecta el duelo no individual, sino a la familia entera. En el caso del duelo familiar, entonces se dan los dos procesos que hemos dicho, el individual y el familiar. Eh, pero cada familia también mencionábamos que enfrenta a su manera su pérdida entonces sí se da un proceso grupal que responde a las normas del grupo de esa familia y en este, en este caso pues cada familia es peculiar no cada familia tiene sus propios códigos y resulta imprescindible conocerlos para poder reparar esa dinámica familiar que se afectó pongamos un caso a ver una familia de varios hijos, los hijos y los padres, si muere uno de los hijos, cada uno de los padres será afectado de distinta manera. ¿Por qué? Porque, por un lado, eh, por la distancia, perdón, por un lado, por la distinta relación que cada uno de los papás tenía con su hijo, porque cada vínculo, que hemos mencionado hoy, es diferente. Por otro, debido a la distinta forma que tiene de afrontar cada uno su sufrimiento. Entonces, la dinámica que se genere entre los esposos, ¿no? entre la relación de ellos, va a influir en la manera innegable de la relación de ellos como padres con los hijos que quedan. Entonces nosotros como padres somos referentes para los hijos. Y recordemos también que quedan otros hijos. En ocasiones la manera de enfrentar el dolor hace que los cónyuges se distancien. Eso se ve mucho en el apoyo al duelo familiar. Sobre todo cuando muere un hijo. Hay que tener mucho cuidado. Porque se puede romper esa relación. En estos casos se genera un clima en el que lo que intenta quedar miembro es como protegerse a sí mismo por lo que en realidad mmm, da mucho miedo y como que se distancia se encierran, se aíslan ojo, porque el dolor hay que respetarlo en, en pareja también, cada uno va a su ritmo pero el duelo también debe ser matrimonial. ¿A qué me refiero con ese término? A que respetemos la forma en que cada uno lo vive y lo manifiesta, pero también cuando uno de los dos miembros de la pareja se derrumbe, esté el otro amorosamente para apoyar, no para direccionarle y decirle cómo tiene que vivir su dolor, pero sí para brindarle contención y apoyo, desde el amor, ¿no? bueno, también puede suceder que uno de los dos actúe como protector del otro, ¿no? entonces, generalmente los señores los varones toman ese rol de sobreprotectores de la señora y evitan hablar de ellos mismos y de enfrentar su propio dolor para no perjudicar a su pareja en esos casos es habitual que el cónyuge que ese hace de protector, ¿qué pasa? pues este se acaba cansando de esta dinámica o de estar desatendiendo su dolor y tarde o temprano créanme, este dolor que se reprime que se represa que no se drena, que no se expresa termina por pasar factura de todos los esfuerzos que hizo así, todo aquello que se ha tratado de evitar acaba siendo expuesto en cualquier momento explota la persona Porque ya sabemos que lo que la boca calla El cuerpo lo grita Tiene que salir por algún lado ¿no? Otra posibilidad es que una pareja Se una más en el dolor Eso también se ve Que aumente la comunicación es fundamental en toda relación Y mucho más en la de pareja que pasen más tiempo juntos, aunque no era lo habitual. Bueno, eh, cada una de las dinámicas expuestas hay que tenerlas en cuenta en relación con la respuesta de cada uno de los hijos. Recuerden que cada uno lo va a expresar de una manera diferente. Entonces, esto da lugar a un número de combinaciones infinitas, o casi infinitas. Puede suceder que en la familia haya miembros que requieren intervención terapéutica cuando vemos que pasa el tiempo y como que no avanza la persona. ¿no? Eh, y miembros que no la necesitan. Hay aspectos del duelo que es bueno trabajar individualmente. Bueno, una pérdida puede modificar también por completo toda la estructura familiar los roles que cada uno desempeñaba, el significado que cada uno le da la pérdida. También es normal que en los primeros momentos cada uno vive el duelo desde su óptica. Entonces, tratan de responder sus propias necesidades en ese periodo. Lo que definitivamente repara esa relación familiar afectada vuelvo y repito, es la comunicación familiar también una comunicación que sea abierta entonces, recomendación la expresión de las necesidades tanto individuales como colectivas expresemos a los demás lo que queremos, lo que no queremos lo que podemos hacer, lo que no podemos no, no es tanto para modificar el sistema familiar sino para que los demás entiendan cómo es, me estoy sintiendo y cómo voy en mi proceso. Entonces, así se va ganando la confianza en el grupo familiar, aumenta la sensación de protección y cuidado. Bueno, sobra decir que el fallecimiento de uno de los miembros puede actuar como cohesionador, es decir, como algo que une una familia desunida o como destructor de familias que tenían fuertes lazos de unión porque eso también se ve que un momento en que estamos todos heridos frágiles, sensibles entonces hay que tener mucho cuidado bueno les quiero aquí hacer una reflexión la pérdida de un ser querido es el reto más importante que deben afrontar las familias bajo la amenaza de la desintegración familiar si este proceso de duelo no se elabora saludablemente. Por tanto, en esta parte del programa les voy a dar algunas recomendaciones que ayudan a superar el duelo de una manera sana. Perfecto. Buenos días, ¿quién llama? Buenos días, doctora. Buenos días, ¿tu nombre? Patricia. Hola Patricia, te escucho.
0: Pues respecto de eso, como dicen, cada quien tiene su forma de, 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 de sufrir el duelo, pero especialmente cuando muere la mamá es cuando más se identifica la como la diáspora, como la división en ¿no? las familias. Algunas veces eh, se puede dar el caso de que cuando está el papá vivo, pues eh, se reúnen alrededor de él.
1: ¿Patricia? Aló, aló. Ah, ¿Aló? se fue por un segundo. Ya. ¿Se reúnen Ay, ya. qué decías? Continúa, Patricia, ya te escuchamos. Ahora sí,
0: que cuando... Sí. Bueno, eh, eh, digamos, eh, cuando se pierde la mamá, se, se divide muchas veces la familia. A veces, cuando está el papá vivo, pues se reúne alrededor del papá, dependiendo de las circunstancias. Pero, por ejemplo, hay casos eh, en los que, por ejemplo, como en el mío, que yo soy la hija mayor, yo asumí muchos roles durante la vida que suplantaron a la final lo que vendría a ser mi desarrollo propio de, de, de mi vida en, en general. Todos mis hermanos lograron, bien o mal, correctamente como quiera, que sea tener sus hijos y eh, seguir sus carreras, hacer sus trabajos, tener donde vivir. Eh, y cuando yo como que trato de decir, venga, espera un momentico, yo me quedo con esto que es lo que corresponde o es la única cosa que me quedo en el, en el momento, para, para poder sobrevivir porque todos mis roles se, se cambiaron mi propia salvación de vida está a medio camino encuentro que porque yo en mis momentos asumí eh, decisiones soy ca castigada en estos momentos por eso, por haberlo hecho entonces no admiten que yo me equivoque, no admiten que yo eh, diga alguna cosa eh, o que trate de organizar la familia, porque eso también en muchas ocasiones tuve que asumirlo por las situaciones que se veían en la casa. Entonces, en el caso de mi mamá, a mí me tocó hacer un duelo previo sin saber si yo iba a volver a verla. Tener que vivir prácticamente la miseria, porque es casi lo que estoy viviendo hoy en día. Eh, luchar contra las situaciones de, 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 de trabajo tan difíciles. Tratar de perdonar es una de las cosas más difíciles porque los conflictos entre familia, con mi papá, con todo, se han vuelto supremamente complicados. Trato de volver, de buscar y de romper esa línea para que eh, el, el, las heridas no toquen a mis sobrinos. Es la única cosa que realmente me importaría que, que Dios me permitiera que realmente sanara. Pero yo me estoy muriendo. Yo me estoy muriendo a diario, y cuando uno está en esas circunstancias y está hablando, eh, lo único que encuentra son como flechas y castigos de todo el mundo. Es que usted no, sufre, no es suficiente, es que usted no le quiere, es que usted no es capaz, es que usted es un idiota, es que usted es un inútil, es que no hizo lo que tenía que hacer en su momento, aún dicho por las mismas personas que, a las que uno muchas veces ha ayudado paradójicamente a veces eso le, le permite a uno encontrar en otras partes eh, familias que terminan portándose como familia sin que sean eh, obligadas sus tareas de ayudarlo a uno pero pero compensan un poco la soledad entonces de nada sirve tampoco que le digan no es que usted es una persona muy fuerte cuando uno está muriendo de amor y, por ejemplo, en este instante específico uno de mis dos...
1: Ay, Patricia... ¿Uno de mis dos qué? Se fue también por un instante.
0: De mis de mis roles. Fue también Ajá. ser eh, asumir, eh, digamos, la posición de mamá por apoyo eh, a, a todos con mis sobrinos. Y en ese momento uno de mis sobrinos pues está de viaje, yo no sé cómo irá a estar sus circunstancias, pero conozco muy bien su dolor de, desde muy pequeñito, todos los, los dolores de cada uno de ellos, y una de las ofensas para mí más dolorosas es que le digan, es que usted no sabe lo que es ser mamá, yo no pude tener mis propios hijos, y, y el dolor obviamente a mí me está consumiendo, entonces yo trato de, de, de aferrarme, así tengo que decir gracias a Radio María yo me he podido sostener viva porque de otro modo ya hubiera renunciado rotundamente sí pero lo más difícil es aprender a tratar de perdonar, darse uno cuenta que cuando uno se está acercando porque mucha gente dice en orden pragmático eso al él. Es de la familia, déjela, eso no. Y uno trata de romper todas las cosas equivocadas precisamente para que esa generación que viene no tenga ese sufrimiento y, sin embargo, es lo único que ven. Eh, y cuando uno lo expresa, entonces dicen que es que uno les está queriendo cambiar la vida, que es que les está queriendo poner órdenes, que hacen ejemplos absurdos de que yo no me relaciono con tal persona que está bien lejos y no tiene nada que ver directamente con la familia pero cuando se trata de la familia, familia la palabra queda en el aire y viene a, a sufrir, eh, lo ve uno en los efectos de los y de los muchachos eh, sí, claro. buscando familias ficticias
1: ¿sí? claro, Patricia. nosotros bueno. en la suplanta Patricia, es que estamos ya por terminar no, discúlpame que te corte pero Patricia, veo así rápidamente qué te puedo decir. Tú cumpliste con tu madre, no entendí, creo que tu papá está vivo, pero como hija dedicaste tu vida a ellos, a ser la cuidadora primaria de ellos. Y querida Patricia, te lo digo eh, como una observación, no como una crítica, ni más faltaba. Eh, dejaste de ser tú misma y un poco tu vida propia por brindar todo tu amor, tu atención y tu cuidado a los tuyos entonces Patricia, yo que te digo tú ya cumpliste por lo que veo con lo que tú nos compartes como hija, como tía, como hermana todo está ya dado de tu parte y más de lo que te correspondía porque muchas veces asumiste los problemas de los demás, eh, tendiste a echarte las cargas y las responsabilidades de otros, y mira, descuidaste tu propia vida de alguna manera. Entonces mi recomendación, uno, qué lindo que hayas estado hoy acá, dos, que seas asidua eh, participante de esta emisora, eh, esa parte espiritual tuya te va a ayudar muchísimo. Eh, que busques ayuda, que busques ayuda, eh, porque la necesitas. Tienen muchas heridas en tu corazón y por eso eh, te cuesta el tema del perdón. Pero Patricia, el perdón no es para ellos. Es un regalo que te harías a ti misma. Claro, el perdón es un proceso, no es mágico. Hay que trabajar en él. Pero mi querida Patricia y queridos participantes, eh, la falta de perdón, la rabia, el rencor, es como un veneno que yo me tomo para hacerle daño al otro. Entonces, la que se va a hacer más daño eres tú. Y tú no tienes el control como ninguno tenemos el control sobre, ya lo decía con el participante anterior, sobre el comportamiento, las decisiones y la forma de ser de los demás. Yo, con todo el cariño, te recomiendo que enfoques tu atención más en ti, en tus necesidades, en cuidarte. Esa es una forma de generar, empezar a generar esperanza en tu vida. Ya todo el tiempo te diste a los demás y es hora que te hagas cargo solo de ti misma. Te tienes a ti misma y es lo más importante que tienes ahora. Y una mala noticia, querida Patricia, te vas a tener para siempre. Bueno, lo digo coloquialmente. Pero Patricia, enfócate en ti. Qué lindo que Dios y la vida te haya regalado familias o personas que pueden ser familiares tuyos de la vida, no biológicos. Y sí, hay veces que uno encuentra amigos que le brindan amor, atención, comprensión tú necesitas mucho expresarte y que alguien amorosamente te escuche entonces Patricia hazte cargo ahora de ti suelta a los demás porque si no te enfocas en ti corazón y tú menciona, mencionaste varias veces, me estoy muriendo eres muerta en vida, está muriendo tu espíritu pero tú eres un ser maravilloso, obra de Dios que vino aquí únicamente con un propósito, ser feliz. Entonces, que Dios te bendiga, Patricia, llénate de esa fortaleza espiritual, dile a la vida que sí y levántate. Entonces, para que el día que vayas a la presencia del Señor le digas, me diste tú estos dones y mira cómo los multipliqué en mí. Entonces, enfócate en ti, es mi recomendación. Nuevamente, repito que con mucho afecto te brindo en el día de hoy. Bueno, eh, continuamos porque creo que ya nos quedan pocos minutos, ¿no es verdad? Bueno, entre las recomendaciones que yo... Muchas gracias por haber participado, Patricia. Bueno, entre las recomendaciones, precisamente, les traigo la de expresarse. A veces pensamos que es mejor contener las emociones para evitar que te duela más o afectar a otros, ¿no? El cuerpo es sabio. Tu cuerpo reacciona naturalmente ante lo que lo afecta a uno emocionalmente. Entonces, permita sentir su cuerpo. Déjenlo expresarse. Si tienen ganas de llorar en el momento que las tengan, dejen fluir sus lágrimas, ¿no? Porque van a sentir alivio dejen que sus emociones fluyan a veces tenemos miedo de soltar el llanto porque sentimos que no vamos a parar de llorar repito, el cuerpo es sabio y te va avisando cuando será el tiempo ya de calmarse elijan tiempo y espacio adecuado para poder expresar sus emociones porque si no lo haces te va a afectar a ti y a tu familia bueno recomendación también en el duelo familiar retomar las cosas cotidianas después una de una pérdida es difícil retomar de nuevo la vida ¿no? pero es posible también que no se tengan ganas pero yo les recomiendo, es importante ponerse a realizar por lo menos tres cosas cotidianas al día propónganse levantarse, no quedarse en la cama bañarse, comer, tener hábitos cosas que sean útiles. Al principio puede ser complicado, pero cuando se va retomando los hábitos, esto es de gran beneficio. Otorgarle un nuevo lugar en tu vida al ser querido que partió. Físicamente esta persona amada ya no está más con nosotros. Hay que aprender a vivir sin esa presencia física. Sin embargo, sin embargo, te va a acompañar por siempre, pero de otra manera, de una forma más espiritual, más anímica. Entonces, otórgale otro lugar en tu vida y así lo vas a sentir más cerca de tu corazón. Bueno, eh, llévalo contigo siempre. De esa manera eh, espiritual, no simbólica. Pero también es una tarea dejarlo ir. Es el paso más difícil y es soltar a nuestro ser querido hacia el plano espiritual. Es una tarea que produce mucho dolor. Se busca estar listo para decir el último adiós a esa persona tan importante en tu vida y es nuestra responsabilidad continuar con nuestra propia vida. Entonces, espiritualmente, en oración, nos pueden ayudar frases como A partir de hoy te llevaré por siempre en mis acciones y en mis pensamientos. Hoy te dejo ir. Dile cuánto lo amas. Y otra podría ser, gracias por haber estado y por estar en mi vida. Me libero del dolor y te libero hasta siempre. Bueno, ya en este minuto y medio que nos queda, también quiero eh, hacer esta reflexión de mi parte para todos los que hoy estuvieron acá y para todas las familias. No se avergüencen de llorar. Tienes derecho a llorar. Recuerden siempre eso. Las lágrimas son solo agua. Miren, las flores, los árboles y las frutas no pueden crecer sin agua pero también debe haber luz solar, ¿no es verdad? bueno, un corazón herido sanará en el tiempo y cuando lo hace la memoria y el amor de nuestros seres perdidos serán sellados en nuestro interior para siempre bueno, que Dios los bendiga y que tengan un bonito día muchísimas gracias
0: se enojar al ver que conservas de mí la foto de carnet de dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión y nada más.